1: Boa noite, caros amigos que estão ligadinhos aqui comigo na Jovem Pan 101.3. Fala pra mim uma coisa, como é que tá a sua sexta-feira? Tá tranquilo? Cansadão? Tá indo pra casa já? Só vou te falar uma coisa, você tá comigo, Kelly Moraes, e eu espero que você esteja bem, meus queridos. Sabe por quê? Porque hoje sextou. Então, pra você que tá ligadinho no rádio aí, sintonizado na sua casa, ou pra você que tá na nossa live... Muito boa noite pra você! E hoje eu quero começar o programa com os nossos destaques, porque hoje vai estar polêmico!
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Gasolina e álcool podem ficar mais caro nos próximos dias. É, né? você não ouviu errado. Vai ficar mais caro. E olha só, gente: quase 300 mil reais. Esse é o valor que a prefeitura pode pagar em totens turísticos. Não entendeu? Ficou curioso? Fica comigo que daqui a pouquinho eu te conto. 6 horas RCC e 3 minutos. News,
0: nove
2: anos.
1: O show Repita Seis <tose> e
2: muito bem. E aí, ah, tudo bom, Kelinha? Eu
1: tô, Carioca. Agora você aparecendo numa hora boa, né?
2: Exatamente. E... Pegou a Kelizinha ali, Cê Kelinha. Viu, pegou a, ali? a galera, tá ali, Andrei Salvático, Juliano Emílio. O Agnaldo tá falando aí de um ah. DJ Vadão que vai estar tá aqui, que é da Toco.
1: Hoje
2: à noite? É, o Agnaldo o é DJ. Você sabe que ele é sei, DJ. Eu né? sei que é DJ. Nosso Já rapeta.
1: foi até numa festa dele. Agora, falando em festa. Que... Dia
2: 19 de abril tem outra do Agnaldo Remember. Vamos bom. lá. Vai,
1: Jô, será que ele vai mandar um convite pra nós?
2: Vai, Agnaldo a é gente. Espero boa. que sim. Agora, falando não, não em festa,
1: vai. coisa boa. Eu quero
2: falar de outra coisa boa. Outra coisa boa que eu sei que você quer...
1: (risos) Vamos falar de Black Bull. Yes!
2: Muito bem, Kelinha. Black Bull, carnes nobres. Bom, Kelly, são cortes deliciosos, suculentos, que são servidos nas unidades da Black Bull Steakhouse, que todo mundo sabe onde fica, fica ali na Serra Azul, número 233, ali na pertinho daquele redondo que tem ali na Serra Azul. Não tem Eu tem estacionamento próprio, tá bom? Qualidade, praticidade, suculência é com a Black Bull. Lembrando que, para facilitar... Tem sua vida lá, tem kits de carnes, hambúrgueres semanais que também são entregues no conforto do celular. Você pode estar mandando um WhatsApp lá para Encomendas, que é o 991-24-7466, 44-991-24-7466. O Samuquinha está ilustrando algumas imagens é, da Black Bull, como eu falei, fica ali na Serra Azul, número 233. Um abração para todo mundo lá da Black Bull. Quem que é o gerente mesmo lá, seletivo, se Você é amigo dele.
3: É o Cássio. Cássio, o então, grande
2: Cássio.
1: Se a gente ligar lá, a gente pode falar com o Cássio e encomendar Fala aquele kit pra levar lá pra casa, já. Prepara
3: aquele kit maravilhoso com preço especial. E
1: aproveitar o final de semana, e né? Manda entregar, ainda. Ai que entregar. caixa
3: da Black Bull.
2: Maravilha. 99124 7466. Black Bull Carnes Nobres, calinha.
1: Pois é. E agora sim, 6 e 5. Repita. 6 e 5. Eu quero falar com os meus amigos da bancada. Olha, o Edivaldo já coçou a orelha. O Celestino já arrumou ali a camiseta e o Gilmar tá ali abalançando o cabelo ali. Agora hoje o Gilmar tá tá na minha frente, o pessoal do do YouTube tá vendo, do rádio, não entendo, tá bem na minha frente. E sabe o que eu percebi, Gilmar? Sim, Que você não tem cabelo branco. Boa noite. Boa noite. Parabéns, viu?
4: Obrigado, É é genética.
1: É genética? Genética boa, né? Boa.
4: Eu, eu até pediria que você não comentasse muito sobre o meu cabelo. Por quê, meu cabelo? Tá? Eu sei que você comentou tudo com boa intenção. Hum. eu Nunca tive queda de cabelo. De onde pra hoje, não sei se há alguns amigos que já têm, não têm muito cabelo. Você
1: tá falando que às vezes a gente tem zóio grande? Não, não, não você, mas alguns ah. outros
4: amigos aí. Não sei o que aconteceu. Ei. Senti uma dificuldade. Eu hoje, já algum... Fui pentear o
2: cabelo.
1: O carioca. O Ai, tem um, é meio desprovido o de cabelo. O jogo de né?
2: olhares aqui. Né? Manda um abraço também pro Ricardo Antunes tá com a gente. Eu procuro você. nem
3: olhar pra ele. Eu tô reto aqui aqui na Câmara,
1: Selecino, boa mais noite. mais para
3: lado direito do que para o lado esquerdo. Boa noite né? para você também, Celestino. evitar Selecino. de olhar para ele, pra ele não tem que falar isso. Boa noite, Kelly, boa noite, Edivaldo, boa noite, Gilmar, boa noite, Carioquinha. Um ano da guerra lá da, da Rússia e Ucrânia, né? E o fato é que milhares de vidas foram ceifadas e por um plano né, de, de poder obscuro e sem solução.
1: Boa noite, Edivaldo. Magro. Boa noite.
5: Boa noite. Boa noite. Meu, meus amigos, eu não entendi o teu comentário, cara, que ele Paulo. não tem cabelo branco. Eu não entendi.
1: Ele não tem cabelo não branco, tem. olha lá.
5: O que você quer dizer com isso?
1: Que ele não tem cabelo branco.
5: E Eu tenho. Você oh. tem, eu e também. Que o Celestino não tem cabelo. Aí
1: é outra coisa. Você Mas tá tá é um falando. refinamento ele da é tua aí, falar
5: dessa coisa aí. Ah, porque ah, tá, é bonito
1: tá. o cabelo dele. Ele me lembra o Silvio não. Santos.
5: Aceita que dói menos.
1: É uma opinião.
5: opinião a gente respeita. Ela tem ah, a sua tá opinião tá bom, a gente respeita. Tá bom, boa noite a todos aí. Uma boa noite especial ao Guinaldo Vieira e ao Andrei Salvático aí, que. Me abandonou. Antigamente sempre mandava um oi pra mim, agora me esqueceu. E boa noite também pra você, viu, cara? E meu cabelo é
1: É bonito.
4: Pintado. Só um detalhe. Do, do olha o sobrenome. Moraes, te lembra alguma Esse coisa? É
5: pincel do tempo, dona Kera. <risos> <risos>
1: Seis horas e sete minutos. Repita. Seis e sete. Vamos de notícia já? Olha só, gente. Ônibus ou canoa? Pois é. Você ficou em dúvida? Nós também. Morador reclama de más condições em transporte coletivo. O ouvinte Paulo Ricardo Ladeira, que é morador... De de Itambé fez uma denúncia grave com relação ao transporte coletivo Cidade Verde. Segundo ele, durante o trajeto de volta para casa de Maringá e Itambé ontem, no último horário, na, linha, na última da linha, às 23 horas, chovia muito. Dentro e fora do ônibus. Ainda, segundo o morador, o valor da passagem é de R$ 7,05. E ele mandou para a gente alguns vídeos. O Samuca vai, mandar pra gente, vai colocar para a gente aqui. Quem está na nossa live vai conseguir assistir aqui as goteiras ali no, no ônibus. né? A gente consegue perceber ali que... Parece que sai pela luminária, sai pela borracha ali, pela porta do ônibus, né? Então é uma coisa desagradável. Por quê? Porque você tá indo para sua casa às 11 horas da noite, depois de um dia de trabalho, e aí você tem que lidar com uma situação dessa. E pagando-me uma das passagens mais caras de Maringá e também da nossa região, né? Porque é o transporte metropolitano. Bom, antes de vocês, que eu tô vendo que a carinha de vocês aqui estão com caras de indignados, nós entramos e sim, em contato com, a, com o responsável da frota né, da empresa Cidade Verde e ele nos disse que não estava sabendo sobre essa situação, mas que já vai tomar providências para resolver este caso. E aí, olhando a cara dos meus amigos aqui, eu gostaria de saber o que, que vocês acham dessa situação. O trabalhador passa o dia inteiro, aí, 12 horas no serviço... Tava chovendo ontem à noite, aí tem que entrar no ônibus e se lidar com uma situação dessa. Edivaldo.
5: Esse é o transporte, o transporte intermunicipal, é isso, né? Metropolitano. É metropolitano. metropolitano, mas é o intermunicipal. isso. isso Ele isso. não está sujeito à fiscalização direta do município, Eu acho que é a NTT. DR, né? DR, né? DR. Faz essa... Eu tenho utilizado, já usei algumas vezes o transporte intermunicipal e é absolutamente precário. Vamos deixar claro, me parece que a empresa, essa Cidade Verde é ligada, à TCC também, mas deixar claro que uma Sim, coisa não tem bom. nada a ver com a outra. Esse transporte precisa ser melhor fiscalizado. Esse é apenas um exemplo dos grandes problemas que se tem. Superlotação, atraso na, 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 no deslocamento das pessoas. E, normalmente, a gente só vê o transporte coletivo local, e, obviamente, também tem que ser assim essa nossa preocupação. Os comentários recorrentes são sempre relativos ao transporte local. Mas esse transporte intermunicipal e especialmente dentro da região metropolitana da cidade precisa de um cuidado melhor. Eu lembrei já algumas vezes aqui, quando foi criada lá a região metropolitana de Maringá, lá no início da década de 90, se não me engano uma lei da Cida Borghetti, depois essa região metropolitana acho que começou com oito municípios, aumentou, e acho que hoje são 27 municípios, ou se não for mais ainda... A, a região metropolitana perdeu totalmente a característica dela. Uma dessas prioridades, uma das demandas colocadas à mesa lá na década de 90, avançando depois para o novo século 2000, era exatamente os problemas muito recorrentes do transporte intermunicipal. E não evoluiu. Agora, na segunda gestão do Saíde, me parece que acabou a região metropolitana, foi criada uma nova, uma nova instituição, né, Celestino? Que ela substitui a região metropolitana com outro nome para que ela incorpore o mesmo modelo da região metropolitana de Curitiba. E me parece que esse tema voltou a ganhar um pouco mais de força. O governo apresentou recentemente um projeto bastante ambicioso de conexão da da região metropolitana, inclusive enfrentando problemas que são comuns à região metropolitana, principalmente de conexão, né, tipo Maringá-Sarandi, tem a questão do meio ambiente, a questão do lixo urbano e o transporte coletivo, né? o transporte Agora... intermunicipal. Então, são temas que a gente precisa estar atento, porque todos os dias, quero eu vou hum. citar um exemplo, diariamente entre Maringá e Sarandi, cerca de 25 mil pessoas se deslocam de Sarandi para cá. E os números são um absurdo de deslocamento das cidades imediatamente conurbadas, a cidade ou não, ou não conurbada, que são já cidades que estão com aquele ajuntamento, né? aquela proximidade É demográfica que você jamais não consegue entender qualquer.
1: É É, agora. O Edivaldo falou bem, né? Além das goteiras, a gente tem a superlotação, né? Que você tem o aumento da tarifa, você tem essas situações e o que a gente não vê é melhoria, né, Emerson?
3: Com certeza, Kelly. Esse é recorrente, né? As reclamações a respeito da qualidade dos ônibus municipais e intermunicipais, interestaduais. No caso aí da região metropolitana Eu espero agora com a criação né, da, da, da autarquia da, da região metropolitana Se não me engano, viu, Edvaldo São 32 municípios Segundo a última é, que é, contagem que É um absurdo,
5: né? Você tem município a 30, 40, 50 Contas é de Maringá, né? eu não
3: sei então assim, é um é, Eu acho que cabe ao, A autarquia agora começar a rever nesse plano diretor, ver a qualidade, fiscalizar melhor as condições desses ônibus, que parece que o que sobra né, do do município aqui, eles vão comprando ônibus novos, o grupo TCC, e aí parece que vão jogando os os ônibus mais antigos, mais velhos, para o, o interestadual. Que não deveria ser, deveria ser o contrário, né? porque pega a rodovia, né? corre-se o risco né? de de pneu careca numa chuva dessa. Pode ser problema é, recorrente também de uma borracha, mas mesmo assim eu acho que ah, eu ah, por, pensar, por ter né? várias reclamações e a gente é, procura saber a respeito disso. A gente. Um a ciclo da prefeitura, é, se eu não me engano, é a terceira. A maior reclamação no 156 é sobre o transporte coletivo. Né? Então é recorrente. Eu acho que a manutenção deveria ser, ser feita regularmente. E a fiscalização, né? Quem fiscaliza? É o município, é o DR? Se é o DR agora vai passar para a autarquia. Né? A gente sabe que o, o, o irmão do prefeito, o Ricardo Maia, está na autarquia criada pelo Ratinho Júnior, eu espero que tenha uma solução a respeito dessas melhorias do transporte na qualidade que o, o, o O contribuinte peço, merece, merece né? né? o trabalhador ele sai de casa para tomar, pra pegar o transporte coletivo, para não tomar chuva e acaba tomando chuva, tendo esse transpor, transtorno dentro do ônibus.
1: Agora, Gilmar, só, só um pouquinho, Edvaldo Gilmar. Gilmar, você acredita que falta fiscalização, Vai com essa nova autarquia aí, vai melhorar alguma coisa ou não? O contribuinte vai sempre pagar a conta, vai pagar caro e vai passar por isso ainda.
4: Olha, não falta fiscalização. Falta, no caso, um pouco mais de, como que eu posso dizer, de compreensão por, por parte daquelas pessoas, pelos proprietários dessa empresa. Porque, em outra oportunidade, tinha-se um problema de quem vinha de Paranavaí, Nova Esperança, Maringá. Era, é, muitas vezes, lotado o ônibus com a porta aberta. Na época, eu fiz uma denúncia a respeito disso. Eu fui além do que isso. Eu acompanhei pessoas dentro do ônibus e assim por diante. E eu denunciei. Naquele período em que veio a fiscalização, a empresa sabia que a fiscalização estava, é, no caso, no trecho, colocou o ônibus rodar vazio. Então, a fiscalização vem em determinado momento, a empresa está sabendo que vai fiscalizar, vai estar tá tudo, tudo, como que se diz, é, nos regulamentos. Infelizmente, é dessa forma que funciona. Isso tudo porque não se tem o quê? É, não tem concorrência. Isso lá atrás, eu estou dizendo no caso de Maringá, e também de, dos ônibus que é, vêm de outras cidades, é da mesma forma, infelizmente. Precisa um pouco mais de. Ah, as pessoas que detêm, ah, no caso, a concessão do transporte público, é, tratar o povo com mais decência.
1: Mas com, com, com mais gentileza, né? com mais é, respeito Com mais
4: decência, é cliente. São, não
5: é isso? Somos clientes deles.
1: Edivaldo, você pediu a palavra, meu querido?
5: Então, sim, é só para esclarecer que é a Agência de Assuntos Metropolitanos que vai cutar além da Comec, né, que é a região metropolitana de Curitiba, as outras outras sete regiões metropolitanas do Paraná, que inclui Maringá. Então, a gente acredita que deve mudar alguma coisa. E e não é só cuidado, é fiscalização que não inexiste, né? Eu vou colocar eu aqui, a que não existe fiscalização, a fiscalização a
4: fiscalização no, no caso do órgão que faz essa fiscalização é assim ah vai ter fiscalização um tal dia a empresa fica sabendo naquele dia tá tudo certo
1: mas fica sabendo que jeito, João.
4: De... Ah aí você né? sabe como, né?
1: Não,
4: não não as pessoas ficam informam vem fiscalizar tal dia eu, tal vou, horário hoje
1: eu vou limpar minha casa hoje o dono da casa vem então eu vou limpar a casa para ficar bem arrumadinho é isso
4: é hoje não, ó, hoje isso. isso eu presenciei isso eu estava em outra emissora de rádio Recebia sempre denúncias eu, Além de colocar matéria Eu comecei a ver quem que poderia fiscalizar isso Aí no dia que estava ocorrendo a fiscalização Recebi, não posso falar de quem Mas de um funcionário da empresa Hoje estão colocando ônibus um a mais Inclusive para rodar vazio Para comprovar que não tem a superlotação
1: Essa situação você sabe, Emerson?
4: Não,
3: agora em sendo clientes, Será que não cabe ao PROCON também Fiscalizar né, as condições dos clientes da, do transporte coletivo acho que o Flávio Mantovani sempre está assistindo a gente ele poderia esclarecer isso como Agora, tem uma... chefe do PROCON e advogado
1: não te cortando, Celestino. tem situações que às vezes as pessoas também estão cansadas de procurar os órgãos como Sim. o DR, como o PROCON falta, e procuram a imprensa é,
3: falta também, é, porque também cansados, é, porque nada se resolve por parte do, 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 do contribuinte, né? o contribuinte os órgãos públicos eles funcionam através de denúncia Ministério Público, é, PROCON, a Prefeitura, enfim. Se não tiver denúncia, não tem como saber. Aí cabe também né, ao, ao morador que fez o vídeo levar, ele pode até levar no Ministério Público, pode. Né, ele pode levar no PROCON, pode levar na Prefeitura, para os órgãos responsáveis para tomar
4: providência.
1: Gilmar, você quer falar mais alguma coisa? Oh, okay.
4: Eu acredito que não falta reclamação, não falta denúncia, é. o que falta na verdade, o que faltou foi sensibilidade na época do gestor que aprovou um transporte coletivo, um contrato tão grande se eu não me engano, 30, 40 anos, de voto por gentileza, foi isso? Ah,
5: não, não, mas eles não estão falando do transporte não, não, intermunicipal. Sim, sim, eu estou falando do municipal. É, sim, aqui é 30, é 30 é, anos.
4: Nesse caso, infelizmente. No caso desse intermunicipal, há necessidade de, além de denunciar nos meios de comunicação, fazer também no, no próprio, é, vamos colocar assim... Na ouvidoria da da empresa, isso é muito importante, na ouvidoria da prefeitura... No caso também, Isso, né? exatamente. É muito importante isso, porque muitas vezes, quando você vai falar sobre um determinado assunto, reclama de um profissional da saúde, um exemplo. Só para... Ah, reclama de um médico, ou de um professor, ou de alguém da administração pública, vai se tomar providência, fazer, no caso lá, uma uma verificação... Eles tentam puxar-se uma reclamação na ouvidoria. Se não tem, passa batido. Então, é necessário sempre reclamar na ouvidoria.
1: Edivaldo, para
5: concluir? É, fica a pergunta. Você levantou uma questão. Quem concede o serviço intermunicipal?
1: Quem concede? Boa pergunta.
5: É uma concessão, imagino, né? Para que a empresa opere dentro de um determinado raio. Quem faz daqui? A doutor Camargo, por exemplo. É o Estado. É, a cidade. é o Estado que faz a concessão. é. Né? Então, você entender e cobrar do Estado. Ah, qual o tamanho dessa concessão? Está vencida? Está funcionando ainda? Quais empresas estão operando? Levantado? É, está se O Tiaguinho está lá no... Eu me lembro que havia tá no um problema da García, tá acho parece achoso, que não conseguiu operar algumas cidades aqui. Eu não posso afirmar isso, mas é para a compreensão dessa, dessa licitação, né? dessa concessão do transporte intermunicipal.
1: É, fica indignação aí, mais uma vez, repetindo então, que nós entramos em contato com um dos responsáveis pela empresa que disse que... Tomou parte do assunto e que vai ser resolvido o mais breve possível e assim nós esperamos. 6 horas e 19. Repita. 6 e 19. Agora é o seguinte, gente, olha só. Compras de totens pode custar quase 300 mil reais. Foi, foi publicado ontem no site da Prefeitura de Maringá a abertura do processo de licitação de contratação de empresa para fabricação, instalação e montagem de equipamentos de sinalização ou comunicação visual com todas as informações turísticas. Serão 21 totens, o que tem um deles que já está instalado na Catedral e os outros vai ser instalado. Olha só, no Parque do Engá, Parque do Japão, Vila Olímpica, Teatro Caliúdade e também no Bosque 2. Gente, o valor que eu falei, é quase 300 mil reais. Mas para mim, dar um número certinho para os nossos ouvintes, e também para quem tá na live, é de 296.684,97 centavos em 21 21. Totens. O processo de licitação será agora no dia 13 de março e ali na prefeitura onde vai ser aberto, a, a, vai ser aberto aí a, os envelopes das empresas que querem fazer esse tipo de trabalho. Aí eu vos pergunto, meus amigos, a gente está numa situação aqui que a gente está vendo uma falta de manutenção. É claro que nesse caso não cabe a prefeitura, mas é um dinheiro que está sendo bem investido, Edivaldo?
5: Pois é, vamos recuar um pouquinho no tempo e voltar lá em 2017. Esse projeto começou lá atrás, inclusive com o diretor de turismo época, que era Luiz Fernando, foi implantado em caráter experimental um totem no Parque do Ingá. Eu não sei se está funcionando. Esse totem fornecia informações sonoras para quem tem alguma deficiência. Você podia gerar um QR Code, a partir do QR Code você ter toda a história ali do Parque do Ingá. E depois, esse projeto não avançou. Mas é importante lembrar que esse projeto não é de hoje. Ele é muito comum em grandes capitais ou em em locais turísticos, em que você precisa ter uma informação a respeito da história daquele local. A princípio, eu não vejo um valor muito alto. É o que a prefeitura está disposta a a pagar numa licitação que deve cair. Mas, a princípio, me pergunto, Kelly, essa empresa vai fazer a manutenção também?
1: Está no, no, no relatório, fabricação, ah. montagem e instalação. Instalação.
5: Ixi. Outra pergunta que eu, que eu provoco, vai poder, será explorado faces publicitárias nesses totem? Não poderia. Porque, não, se você conceder, se ela instalasse, em vez da prefeitura A prefeitura comprar,
1: não precisava pagar daí. Seria
5: um modelo ser muito mais primeiro. adequado, você instala... Põe as facetas, né, determinado tipo de de totem, são vários tipos. A a empresa exploraria isso, ficaria mais barato para o município. Acho que não provocaria tanto problema visual assim, não sei se a lei também precisava ser mudada para isso. Mas fica aqui o questionamento. Eu, em princípio, né, não vejo problema. Eu acho que a cidade está evoluindo. Nós temos alguns pontos turísticos né, que merecem ser relatados. Quem vem aqui normalmente não tem o material... Para entender a, a, a cidade, a gente tem alguns elementos turísticos que precisam ser explorados. Acho que isso é parte de um processo de evolução né, da exploração do turismo como produto e a cidade caminha nesse sentido. Vamos aguardar para ver se vai funcionar, como vai funcionar, para a gente poder fazer uma crítica até mais consistente. A princípio, não vejo como um gasto tão fora da casinha. Uhum. Acho caro uma prainha. Agora, um totem, não, sinceramente.
1: Celestino, pegando esse gancho aqui do, do Edivaldo, com relação a essa parceria público-privado, você acredita que pode ser feito? E você também concorda que é um dinheiro que é bem investido?
3: Deveria ser feito. Só um esclarecimento que o nosso supervisor, o Paulo, Paulo Caetano, Caetano colocou que é a Agência Nacional. Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para a exploração, né, de infraestrutura rodovia, rodoviária federal e fiscalização da execução de, dos contratos de concessão das rodovias federais. Mas no caso é a rodovia estadual, né? Aí, LR, né? aí a gente tem que, tem que saber pensar, o que que é, né? O que
5: cabe a o
1: que quem? Cabe
3: né? a quem. Boa. A respeito dos tótens, é, os valores vai, vai sair a mais de 10 mil reais cada um. É, agora, é, é, são aqueles mesmos totens que a Secretaria de Esportes ia colocar com água, com tipo um bebedouro. Por que não fazer uma licitação só e colocar informação turística e o bebedouro? Por que tem que comprar bebedouros é, com informações, não sei o que o secretário vai colocar num totem e aí abrir outra licitação para a secretaria de turismo para comprar outros totens por que não um totem só para a secretaria de esportes e para a secretaria de turismo não daria para utilizar da mesma licitação colocar o bebedouro certinho lá para os pets para as pessoas que fazem caminhadas e aí colocar as informações turísticas
1: Bom, esse tótem... não seria um
3: custo mais razoável do que abrir licitação para colocar vários... Daqui a pouco vai atrapalhar de tanto totem que vai ter em Maringá. Daqui a pouco a Secretaria de de Transporte vai querer colocar totem, a Secretaria de Cultura vai querer colocar totem, e aí não vai ter espaço para pedestre. né? Será que não cabe a Secretaria de de Esportes e Turismo fazer um, um acordo aí e fazer... Abrir uma um licitação, tópico. uma mesma licitação, o um mesmo totem e utilizar o mesmo espaço seria mais viável e mais inteligente, né? Uma cidade que se julga tão inteligente.
1: Agora, Gilmar, esses tótens, é, tem, já tem um instalado ali, parecido, um exemplo que teve, que é em frente à catedral, né? Ele tem todas as informações e tal, não tem o um bebedouro, igual está sendo aqui o nosso argumento e esse é um, um exemplo né, do nosso amigo Celestino. O que você acha disso? Olha,
4: na verdade eu não tenho muita comentada a respeito desses totens, porque eu não tenho informação sobre ele. A única informação que eu tenho foi uhum. o que o Edvaldo passou. Falando, Tirando aí uma opinião sobre aquilo que o Edvaldo colocou, uma cidade que é turística, uma cidade que é a, uma das, a melhor do Brasil para se morar, precisa ter informação para quem vem de fora. Então eu, eu acredito ser importante sim. São 21 totens, é, em torno de 14, o máximo que vão pagar cada um em torno de 14 mil reais. É, é algo que, se você ver quanto que custa hoje um, um televisor que fica dentro de casa, imagina um totem como esse, sofisticado como o Edivaldo colocou, quanto não custaria para ficar, no caso, no tempo. Eu acredito que é uma, será um investimento muito bem feito para a cidade de Maringá.
1: Vamos aguardar então a licitação em março, né? Mesmo porque, como... viu, Keren, Maringá Sim. não
3: tem 21 pontos turísticos né, para colocar totem. Né? Seria colocar um, um totem no, no, no Parque do Ingá, uma na Parque. Catedral, um no, no Teatro, caiu, no Calil, Calil Haddad, no Parque do
1: Japão, na
3: Capela Nossa Senhora Aparecida. E aí?
1: Não precisava ser tantos? Então? Precisava
3: ser 21 totens? Eu acredito que. Quantos pontos turísticos tem em Maringá? Não tem tudo isso. Eu trabalhei na Secretaria de Turismo, eu sei que não tem tudo isso. Então, assim, poderia fazer um acordo para não esfolar, não tirar o dinheiro do contribuinte para coisa que não vai funcionar. Secretaria de Esporte e de Turismo, vão fazer a mesma licitação, vão fazer um totem legal com informações turísticas, com o bebedouro que o Secretário de Esportes quer colocar lá na Vila Olímpica para os pets certinho. Não tem problema nenhum, né? 21, para uma licitação só, gastar de uma vez só, 21 totens, está ótimo.
5: Maringá está tá bem servida com 21 totens.
1: Edivaldo, alguma argumento? É, a,
5: a prefeitura está testando, né, com quatro empresas, é, de forma a criar um modelo de ofertar é, internet é, gratuita, né? Em vários pontos da cidade. Eu acho que seria talvez um modelo, você não precisaria ter um totem, né? Você cria um aplicativo bem simples da cidade, você entrando na área de, da, da catedral, por exemplo, você receberia áudio, né? Eu acho que poderia até ser simplificado o um modelo. Agora, esse totem vai ser exclusivamente turístico, quer?
1: De acordo com em as princíp- informações da, da licitação, da licitação ah, sim, então, seria eu acho que, turístico.
5: De qualquer forma, a gente precisa ver o modelo funcionando, eu, eu sempre acho que... Evolução né, a gente deve aplaudir, desde que os recursos sejam bem aplicados, tem esse dinheiro, a cidade quer se tornar inteligente, Maringá caminha nesse sentido, tem muitas ações nesse sentido, tem uma secretaria inclusive com essa função que é inovação e aceleração econômica. Isso é inovação. Inovação, não tem nada de novo no sentido que é exclusivo da cidade. Mas é avanço, eu quero. Vamos aguardar.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Seguinte, minha gente, a gente vai agora para um breve intervalo comercial. O pessoal que está no rádio... Vai ouvir algumas vinhetas, mas quem tá aqui com a gente na live vai acompanhar alguns alunos. E daqui a pouquinho a gente volta, sabe por quê? Porque eu vou falar pra vocês que Maringá vai ter um novo sistema de monitoramento, tá? Que vai ser integrado aí com o sistema da Polícia Militar, Polícia Civil e também Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a gente volta.
0: RCC News, oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo, 5030. Fecharia Piraju, 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980.
1: Há mais de 50 anos gente, 21 totens hein? Mas vamos deixar um pouquinho os totens pra lá que agora é hora de dar o alôzinho boa noite pra galera que tá na live tem os aniversariantes, Celestino? Tem sim, Peraí vem a corneta do Carioca Ele Solta tá tchau, a vinheta,
3: aquele. Carioquinha <risos> Marcos Roberto Domingos Alcimar Pedro Giolo, Fernando Mariano, Jéssica Brambila Constantino, Yasmin Cabral Santos, o cardiologista Felipe Bertoldo e o baluarte da Amigo Pequena Empresa, o seu Ercílio Santinone. Para todos eles, os ouvintes da Rádio Jovem Pan, nosso abraço a 101,3 A Original. E eu encontrei a dona Lúcia Correia, ela é nossa ouvinte, encontrei ela na rua, ela me reconheceu, Kelly. Ah, Mais uma. Que bom. É. Não pediu fal... emprestado? É, não, não, não pediu, não. Mas ela reclamou, reclamou da sintonia da rádio e amanhã Porque... vai ser resolvido, né, Carioquinha? Amanhã. amanhã. Amanhã a rádio volta. Com a potência total.
1: Amanhã. Vai ser segunda ou amanhã, gente? Explica para segunda. nós. Segunda-feira segunda. estaremos com a potência total. Isso aí. Gilmar, tem a luzinha aí para nós?
4: Mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo através da 101.3, também quem está no chat. É
1: isso. <risos> fechou aqui. É, bem, bem básico, né? É. Ei, eu li agora aqui, por isso que eu dei risada, Edivaldo, que o Murilo Lima na nossa live falou o seguinte: que os, o Carioca, os totens, vão ser para jogar Atari na rua. Boa também, é uma... É uma, é uma né Dá para ser feita.
5: Eu sou do Mário Bros vem manter ele. Fala comigo,
1: Para quem que vai ter o Alôzinho hoje?
5: Marcinho Confusão.
1: Marcinho é, Confusão. É, Marcinho um,
5: Confusão. É um jogador de sinuca muito profissional da cidade. Eu sei que sinuca também tá meio fora de moda. Aí. É um é, é tá é esporte Mas é, é, foi, é perigoso agora. Foi sim. Sim. um grande jogador, foi Entrou. campeão paranaense. E uh, sofreu um acidente, não tá bem de saúde não, mas fé ali na rapaziada Vai aí. Paulinho, bem. que é o irmão dele, acabou de me avisar a respeito disso. Ah, com fé em Deus, as coisas vão se organizar. Fé aí, meu velho. O, o Massinho foi um, um, um jogador muito brilhante, né? Numa época que Maringá tinha uma sinuca altamente profissional. Daqui saíram alguns campeões paranaense e brasileiro que de legal. sinuca. Aquela sinucona grande, né? naquelas mesa grandona, que não é meu estilo. Eu jogo corrinha né? Que é causa tampinha.
1: Ai, Jesus amado, é toda pão, né? Reginaldo Silva, eu vou mandar uma luzinha aqui pra eles que tá na área, eu li porque do jeito que você falou, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo aí, tal do quê que você falou? Porrinha. Um porrinha, eu nunca vi falar
5: desse Cada um pega em quatro, Me cada um pega em detalhes. não entra eu entrar em, eu em detalhes. <risos> Escreve <risos> na tampinha, sorteia as tampinhas,
1: cada um mata a bola que tá atrás do tampinha.
5: Não tem Entendi. segredo. Vocês Entendi. são muito pervertidos.
1: É você, meu querido. Você que falou trem aí, eu só puxei aqui. Ei, quem mais tá com a gente aqui na live? O Júnior. Maria
5: Gil. Socorro.
1: Maria Socorro. O Júnior também que tá com a gente. Juliano. Presidente Emílio. do MDB de Maringá. A Flavinha pavanta está com a gente de novo aqui. A empresa que fabrica Totem não vende publicidade. São atividades diferentes. A prefeitura teria que buscar esse patrocínio. Obrigado aí pela explicação. Flavinha, agora resta saber se pode fazer essa parceria público-privada, né? O Codemir Tiburso. O que, que você tá mostrando pra mim, Carioca?
2: O carioca. Sup... Vamos de Superga, vamos de Superga. Mas pode continuar aí, Kelinha, falando o no nome da rapaziada aí pra gente já falar de Superga, né? Oh, a gente superga. já
1: voltou do break? Já. já. Então, você não
2: ouviu a vinheta? Blim,
1: blim, blim. E você não me avisa, Carioca? Eu estava, eu
2: estava deixando você falar do car... ouvintes.
1: Carioca, deixa eu te falar uma coisa. Você Sim, sabe cara. que hoje é a minha segunda vez, a segunda primeira vez, a gente nunca esquece. Nunca esquece. Mas quando é assim, você pode apontar o dedo. É assim,
2: eu mostrei aqui é. o Superguinha, né? É,
1: então tá, então vamos de Superga. Vamos
2: de Superga, Kelinha. Muito bem, é sexto, né? Clima. <risos> ele muito bem a Superga é, é a marca de calçados italianos que confortáveis cabe no seu bolso o nosso querido Edvaldinho Magro já tem um que ele só aos domingos e feriado.
5: no sol e no feriado é no sol né Edvaldo sem chuva se sem dá chuva vinha eu já escondo o sapatinho, sapatinhos Dentro da minha sombrinha... Eu não, porque eu não tenho sombrinha, né?
2: Você tem sombrinha?
5: Aquele cheiro do frevo, é bem pequenininho. Só ah, pra... do frevo. É, exatamente.
2: exatamente. Só para não
5: molhar é. o, o tênis. Só para não molhar o cabelo. Né? É exatamente. Ah, é, de, deixa eu fazer um reconhecimento aqui. Você pega muito. É, é, é muito confortável. Sério, eu só uso um tênis assim, que é mais baratinho também, que eu posso comprar, né? Mas esse eu ganhei, né? Ganhou, ganhou da Flavinha Pavão. Mas é muito confortável, né? Aquela hum, coisa italiana, acho que... Italiana, É muito exatamente. confortável.
2: São 110 anos de história... É uma marca dourada, que é linha por diversos artistas. Você pode estar acompanhando também, eles sempre postam é, novidades lá no arroba-maringá.superga, tá bom? Arroba-maringá.superga, no Insta. E lembrando que são produtos italianos, como o Edvaldinho falou, para você ficar na moda, masculinos, modelos e também modelos femininos, com precinhos que cabem no seu bolso. Se você pega, fica ali na 15 de novembro, número 260. Deixa eu passar o telefone lá para a Malha, que vai te atender, vai te mostrar todos os modelos, 32463345. Um abraço para a Malha para o Dr. Pedro, que é o proprietário, que em breve vou ter o prazer de conhecê-lo aqui em mais uma entrevista com a Anaiana, que é o Marte da Superga, minha querida Kelinha. 6h36.
1: Repita. 6h36. Bom, voltamos do break, falei oi para os meus amigos da live aqui, todo mundo. Falando também uma boa noite para os meus ouvigos da rádio, que acabou de sintonizar aí na 101... Pronto, três, e agora eu quero voltar com outro assunto um pouquinho polêmico, um pouquinho polêmico não, acho que é bastante polêmico, porque a gente levantou umas informações aqui junto com o Edivaldo que dá para pensar bastante sobre esse novo centro de controle da Guarda Municipal de Maringá que foi inaugurado, o Centro de Controle Integrado CCI da Guarda Civil Municipal, que adota inteligência artificial, vai contar aí com a integração de dados em conjunto com as Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, olha só, São mais de 140 câmeras de monitoramento integradas ao sistema de segurança. Dessas, 70 são as novas câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas de veículos. No sistema, que funciona 24 horas, será possível em tempo real realizar apreensões e acompanhamento de de ações ou pessoas suspeitas. O secretário de segurança, o Ivan Quartaroli, explicou que ao alimentar o sistema de segurança com nomes, fotos, imagens de placas e outras informações, vai ser possível criar um banco de base de dados completas. Aí eu te pergunto, a ideia é boa, mas vai funcionar, Gilmar?
4: Eu acredito que vai funcionar, porque é feito por técnicos profissionais ligados a área de segurança tive a possibilidade de outras vezes uh, conversar com eles a respeito disso aí a possibilidade no futuro de interligar com as câmeras eh, também particulares um exemplo shopping shoppings eh, de, de outras ruas de empresas de segurança né? então eu acredito ser algo importante é claro que todo processo que é novo tem a sua adequação não é isso pode ser melhorado mas vai trazer segurança sim à cidade de Maringá aquilo que a gente assistia em filmes né Fecha a tá rua, vê que está a rua, está passando em tal lugar, alguém seguindo. É algo parecido com isso. Vai funcionar? O tempo vai nos mostrar. É claro que vai precisar afinar isso tudo, porque é algo novo.
1: Agora, o Celestino, além dessas, dessas novas câmeras, a gente já tinha umas outras estações de compra de câmeras de monitoramento para ser colocada nas ruas, nos, nos semáforos. E aí, o que você me disse?
3: A promessa eram 600 câmeras... câmeras. Agora no, no segundo mandato Esse projeto é um projeto fantástico né, De do, do um ex-policial federal Aposentado O Hélio Simões Que levou esse projeto Para vários candidatos a prefeito do, na, na eleição de 2020 e, e o que foi inaugurado hoje É a câmera, uma super câmara Para reconhecimento facial E de placas Então, Maringá sempre teve aquela fama de de, de cidade do desmanche, dos dos carros roubados, porque Maringá é rota para Foz do Iguaçu, para o Paraguai, para a Guaíra, enfim agora, né, com esse sistema moderno, com essas super câmeras, parece-me que vai dar uma freada no ímpeto desses marginais, desses bandidos que da, utilizam da nossa cidade para desmancham, peças roubadas, enfim, de, de fazer contravenções aqui na nossa cidade. Eu espero que essa essa integração é, funcione, né, que as super câmeras mais as câmeras que estão sendo instaladas eh, pela Prefeitura, mais esse projeto de, de pegar as imagens devidamente autorizadas pelo contribuinte, as câmeras externas da casa, não as, cam- as câmeras internas, né? exatamente isso, a mais a posicionamento de drones também pela, pela guarda municipal, enfim... É, uma, é um projeto ousado né do, do prefeito da, das forças de segurança e é um projeto a médio e longo prazo então a gente não, não pode começar a cobrar desde agora um projeto que vai ser para daqui é, para colher frutos daqui dois três a dez anos né eu acho mas é um projeto fantástico se der certo Maringá vai ser uma das cidades mais seguras não tenho dúvida aí Do do Paraná e até do Brasil
1: Edivaldo, o Celestino falou de projeto De promessa O que que você me disse também
5: Olha, eu defendo todo o investimento em segurança Mas nos últimos 20 anos Eu participei acho que de uns 4 ou 5 Inaugurações de centro integrado De monitoramento E não evoluiu Para muita coisa Eu quero lembrar que em 2018 A prefeitura assinou um convênio Com o BRD. É Banco Regional de Desenvolvimento Isso. Econômico no valor de 32 milhões de reais é, para instalar cerca de mil câmeras em Maringá. Naquele ano, imediatamente posterior, já que chamava um projeto chamado Maringá Segura, o então secretário Padilha, Antônio Padilha dos Anjos, que foi comandante do quarto batalhão. Chefe de segurança. Né? Ele foi secretário. secretário, foi o nosso isso. primeiro secretário de segurança, aliás, uma secretaria criada na gestão do Ulisses Mar e aí o Padilha nos deixou aí vítima do Covid. Mas naquele ano era já para ser, em 2018, nós éramos para ter mil câmeras. É um volume muito grande, né? mas era um projeto muito interessante que criava uma cidade, um escudo digital sobre a cidade... E essas câmeras se conectariam, sim, com o sistema privado de segurança. A minha pergunta é não só como essas câmeras exatamente vão funcionar, mas a nossa capacidade de reação. Porque na medida que você gera informação, você tem que ter um aparato de reação da polícia civil, da polícia militar. Você precisa também ter um tempo de resposta rápido. Suponhamos que se identifica um, um delito em determinado local, quem vai responder o delito? Claro que é a Polícia Militar e não a Guarda Municipal, até o caráter, não é esse o caráter da Guarda Municipal. Mas eu defendo todo o investimento que for possível em segurança pública, importante nesse momento fortalecer a segurança, mas é preciso fortalecer os órgãos de segurança também no sentido de infraestrutura, Kelly. A, a própria guarda, né? Logística. Eu, eu me lembro que o Padilha tinha um projeto, ele queria criar uma espécie de, de tropa de choque, uma uma rotanda guarda municipal. da guarda municipal. Exatamente. É uma guarda mais robusta, mais sistemática, né? <risos> Bruta no sentido daquele estilo é, da, da rotanda Obviamente passava por algumas fronteiras para avançar. Eu pergunto, por exemplo, hoje, nós estamos com a guarda armada? Não. Agora não está armada. Então é, é uma longa de uma
1: novela.
5: Eu não sei. Ela está armada.
1: Ah, nossa, a guarda está armada?
5: Está armada. Está armada. É, tá armada. Sim, ela está armada. Que ótimo. Então, sim, mas veio para uma, 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 um, é, um longo debate a respeito disso. E sempre lembrando que a função da guarda municipal, é em que pese algumas mudanças no estatuto, ainda ela não tem um peso, o mesmo peso de ação da polícia militar a quem cabe, de fato, né, o enfrentamento da bandidagem, a prevenção. Então, eu acho que na mesma medida que nós investimos em tecnologia para fazer essa conexão, essa conectividade entre os agentes de segurança, é preciso cada vez mais defender... Recursos e investimento no aumento do efetivo, do equipamento, da capacidade da polícia científica. E lembrando que a nossa capacidade de resolução aqui da da nossa polícia civil de Maringá está perto de 70%, 80%, se não mais. Somos muito eficientes com toda a defasagem de equipamento e qualidade né, da infraestrutura da polícia. Então, sim. os parabéns para a Polícia Civil. Sei que o rapaziada da Polícia Militar também tem dificuldade de infraestrutura, mas vamos cobrar, viu, o Essa integração e, na mesma medida, investimento do governo do Estado Exato. e infraestrutura de segurança. Fica uma
3: sugestão para a agência criada pelo Ratinho. É uma, poderia ser criado a, a Polícia Metropolitana.
5: Da região metropolitana de
3: Maringá. Antiga aí...
5: debate sobre mais um batalhão metropolitano, Ex- exclusivo exatamente. metropolitano. E é estava isso. lá atrás esse, esse debate, lá no início dos Anos Mas Novel. tem
1: efetivo para isso, gente?
5: Não, criaria-se Não, um novo criar, batalhão. Criar um novo efetivo. Um novo né? batalhão. O quarto batalhão, o batalhão ficaria concurso. só para Maringá e aí um batalhão metropolitano. Porque a Polícia Militar
3: só vai mudar o nome. Então, tem recurso para isso, porque a agência é, criada pelo Ratinho vai ter recurso para a agência metropolitana e aí descentraliza lá da região de Curitiba do do, do quarto do batalhão lá de Curitiba fugiu o nome agora aí você tem uma região metropolitana de Maringá com uma guarda metropolitana robusta né, que vai fazer parte também de, desse, desse centro de integração de câmeras e aí incentiva também Sarandi, Paissandu e as cidades circunvizinhas
4: a também fazer esse monitoramento.
1: E agregar todos os Com todas as é, a
4: bandidade vai se coçar aqui. Vai. Vai
1: te falar demais. É,
4: na verdade, segurança pública é um dever do Estado. E aqui em Maringá, o município não foi omisso. Ele está fazendo a parte dele, colocando esse sistema. Nós precisamos cobrar mais é do governo do Estado, porque Eu... tem vários problemas a respeito disso infelizmente ainda tem policial militar pagando viatura, porque ele, na mira do bandido, né, conduzindo uma viatura, levando tiro, acabou batendo...
1: Agora, Gilmar, só tem uma situação. A gente está falando de câmeras de monitoramento, a gente já viu que era para ter mil em Maringá, e a gente não tem tudo isso. Então,
4: mas veja bem... É isso que eu quero saber. Vai
1: funcionar ou não? Eu
4: acredito que tem que ser colocado de uma forma por etapas, porque a gente trabalha com tecnologia, nós dos, dos meios de comunicação. Nós sabemos que uma... Um investimento que é feito hoje num determinado produto, há dois, três meses, um ano depois, já não é mais aquilo, tem algo que supera. Então, eu acredito que deve ser feito em etapas, até para ver se funciona, se não tem outro sistema melhor, e assim por diante. Quem, eu vou dar um exemplo, em outras épocas, uma emissora de TV investiu em umas câmeras, porque diz que o Full HD ia demorar para poder chegar no interior aquele negócio todo. Um ano depois, chegou, chegou perdeu por umas câmeras que, é, num valor alto, Infelizmente, não foi um ano.
1: Aguardaremos então 6 horas e 46. Repita: 6 horas e 46. Agora, depois da vinhetinha, boa. a gente vai falar, sabe do que? De uma coisa boa, vou
2: falar de Beltrame.
1: Essa vou te falar, hein? Exatamente, cada casa, cada imóvel, meu querido.
2: E o Celestino tá aqui que vai narrar pra gente. E O Samuca vai ilustrar ali que é a linha tradição, confiança de um bom negócio imobiliário. Exatamente, ó, para você que tá procurando. É, imóvel, ótima opção de vendas, locação, loteamento e compra com a, Be- a Beltrame Imóvel, sempre será a melhor opção para você que está procurando um imóvel, né, Celestino? Isso aí, Carioca, mais três opções hoje, uma de investimento,
3: trago de novo o salão lá da, da, da Avenida Monteiro Lobato, hum. lá na Zona 8, excelente investimento, são cinco aluguéis com possibilidade de oito, está um preço muito especial, E o proprietário aceita veículo na troca, apartamento, enfim. Liga lá no telefone de plantão para saber maiores detalhes, 98827. 804 Repita 98827 804 E eu trago o edifício Terraço de Itália, o Camarote do Willy Davis. Esse edifício fica lá no 19 andar, esse apartamento de frente, uma suíte máxima, uma suíte simples, mais dois quartos, uma área gourmet fantástica e esse prédio conta com uma, uma infraestrutura completa de piscina, salão de festa Chique e área é? gourmet. Então é só ligar lá no telefone de plantão, ainda dá tempo, para você é chiuaruco lá no domingo de camarote. De camarote. De camarote. Liga lá no 98827 Tem
2: mais um, Celestino.
3: Exatamente, para tirar o fôlego daquele agora. Hum. Condomínio Saint-Etienne, lá na Gastão Vidigal. Esse sobrado é altíssimo padrão, maravilhoso. Todo mobiliado. a dona entrega todo mobiliado. Duas suítes master com sacada, uma suíte simples, mais um quarto, todos com closet. Sala de dois ambientes e uma área gourmet de tirar o fôlego, com sauna e essa piscina fantástica. Carioquinha! Quem quiser aproveitar o final de semana, ainda dá tempo. Liga lá no telefone de plantão, 98827-8004.
1: Maravilha, Celestino, parabéns. Agenda
3: a visita com um dos nossos corretores. É isso que
1: eu ia falar. Então, se o pessoal quiser conhecer os imóveis, só agendar a visita.
2: Inclusive, à noite, hein, Celestino? Exatamente. Se ligar à noite, noite, lá, final de semana, domingão... A iluminação é outra. né? Não, exatamente. Muito bem, tem o telefone também na central de atendimentos, que é a linha no 3032. 32, 32, a Beltrame fica na Tamandaria 210, bem no centro, sala 2, uhum. e todas as fotos, né, de repente você tá chegando em casa agora, perdeu, sem problema não, tá tudo na íntegra lá, no site da Beltrame, é Beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame acha, Celestino? Sempre. A Kelly. A Kelly. Quem procura na Beltrame, Kelinha?
1: Acha.
2: Aí, vinheta, <risos> bonita, Achei. muito bem, maravilha.
1: 6 horas e 50 minutos.
2: Repita.
1: 6h50. E olha só, gente, gasolina e álcool podem ficar mais caro. É, vocês ouviram direito. O preço da gasolina e também do etanol deve aumentar este mês com um o um fim perdão, da desoneração dos tributos. O imposto sobre a Programação de Integração Social o PIS e a contribuição para o financiamento de segura, Seguridade Social com fins será cobrado novamente de acordo com o chefe da Receita Federal Claudemir Malaquias. De acordo com Malaquias, está Chegando ao fim, o prazo estipulado na medida provisória 1.157, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, como motivo da volta da cobrança. E olha só, com o fim aí da desoneração, o valor a ser cobrado pelo imposto será de mais ou menos aí quase 79 centavos por litro de gasolina e de 24 centavos no litro do álcool, do etanol, e as distribuidoras e postos de combustíveis serão os responsáveis por avaliar o repasse aos consumidores. E aí, o revalor vai ser repassado aqui em Maringá? Fala comigo de volta.
5: Já aumentou, já deve estar aumentando hoje. Ah, que <risos> já aumentou Sofia. um real, vai ser um real. Bom, é, o governo está pressionado pelos governadores, né que queriam uma compensação. Ah, vou ressaltar que pode aumentar, né talvez possa ser ampliado, mas se o governo esticar o prazo dessa desoneração, ele vai ter que buscar uma forma de compensação dos governadores, para os governadores que têm uma pressão muito grande, que os governadores argumentam que perderam receita com a desoneração dos combustíveis. Né? É uma é uma decisão que impacta muito a economia, na né? medida em que, quando você sobe os combustíveis, automaticamente é um efeito cascata, tudo sobe. E aí a gente está num momento também de suspensão das exportações, com essa história da vaca louca. Então é um momento bem delicado da economia. Agora, o governo tem que apresentar uma alternativa. Né? O governo precisa... É, cumprir a promessa, né? E aí, principalmente o setor econômico, né? como o Celestino tanto defende, o competente Radar na economia, precisa apresentar um projeto que revê aquela decisão lá do Temer de associar os aumentos de combustível ao preço internacional de combustível. Me parece que é a única forma. Obviamente tem outras na mesa como o governo abriu um, é, é mão né, da sua participação acionária na Petrobras e converteu os dividendos numa espécie de subsídio para manter os valores uh, achatados, porque precisa ser controlado o combustível, os valores, obviamente, a gente não pode arcar com um valor. Quando se fala aí, viu, Kelly, é em 79 centavos, a gente pode tranquilamente falar é em um real. Então, se assim, nós vamos, pra, vamos chegar a um patamar aí do combustível aí próximo dos R$ 6,50, se não mais. Não isso é muito grave para a economia, um impacto gigantesco. Então a expectativa é que o governo prorrogue, ou se não prorrogar, encontre uma maneira de manter os preços achatados, acabando, né, ou encontrando uma alternativa de não atrelar os nossos preços internos a uma commodity internacional, essa variação, que no momento os preços internacionais estão baixos. Então não haveria até margem para aumentar o combustível nesse momento, acredito.
1: Bom, segundo a informação aí do nosso site, da nossa equipe de reportagem da Jovem Pan News, o presidente Lula aí esteve reunido com o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, né? Agora, a gente podia ter uma diminuição igual teve no dia esses dias aí, o pessoal, os caminhoneiros aí ficaram felizes com essa diminuição, mas pelo jeito aí quem tem o carro que precisa, que é igual o motorista do aplicativo, que precisa para o trabalho, vai sofrer um pouquinho, né Celestino?
3: É, o efeito vai ser cascata. Os governadores não fizeram a parte dele. E só, o, só levando o, o que o Edivaldo falou do Haddad aí. O único lugar que eu é, brincadeira, defendo... Brincadeira, é, não, é. Mas o único lugar que eu defendo o Haddad é lá na sala de aula, na, na USP, né, dando aula para os militantes. O Haddad poderia ter feito o dever de casa dele, né, poderia ter reunido com o presidente né, da... da, da do Banco Central, juntamente com a Simone Tebit, que tem o, o CNN, que é o Conselho Nacional de, de, de Tributos, e para baixar o valor do, 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 da, da inflação. Mas, assim, esse atual governo, ele inchou a máquina de um, de um jeito, máquina pública, para acomodar né, os, os companheiros. Então, não tem como enxugar mais o Estado e aí precisa arrecadar. Bem como os governadores, né? a gente vê aqui o Ratinho Júnior, ele cresceu o Estado, colocou mais secretarias, mais companheiros. Então, assim, não tem segredo. Né? É, o, a, gente, a gente alimenta o Estado, o contribuinte alimenta os três poderes com o dinheiro dos impostos. Então, cada vez tem que pagar mais para manter né, Essa saga, essa casta de de políticos, né, de de mamadores do dinheiro público Porque tem como né, abaixar o preço do combustível Para não aumentar ah, o preço na prateleira Quem leva né, no lombo depois é o trabalhador Que vai ter que pagar mais gasolina mais cara E depois vai ter que pagar o alimento mais cara também na prateleira esse, esse papo do, do, desse converseiro dos governadores que tiveram perca de receitas isso é papo furado né os números estão aí é, na, 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 na. para quem quiser ver eles não tiveram percas né pelo contrário porque as pessoas com combustível mais barato rodaram mais né rodaram mais, o alimento barateou né, em certo momento, então as pessoas consumiram mais alimentos, então isso gera a, a a curto e médio prazo um efeito cascata de maior arrecadação Tanto é que o Brasil bateu o recorde de arrecadação em dezembro, em novembro, em outubro. Acho que foi oito meses seguidos de de, de arrecadação históricas né, no Brasil, de geração de emprego. Tudo isso vai aumentando a cadeia produtiva. Então, assim, é muito converseiro e pouca ação né, desse governo que se diz o pai
4: dos pobres. Gilmar? Na verdade, é o efeito cascata, né? Baixar a gasolina no efeito cascata de uma forma errada né, próximas eleições, porque na verdade foi o Michel Temer que acabou indexando o valor é, do preço do combustível com os valores internacionais. Bom, pra, precisava arrumar um, um, como que se diz, dar um desconto por causa das eleições. Acabaram tirando aí os impostos, não é isso? Próximo às eleições, causando é, também perda de arrecadação por parte dos estados, isso acabou refletindo. Então, é, tentaram resolver de uma forma errada. Eu acredito que, da mesma forma que passou, por exemplo, quatro anos sem um reajuste real do salário mínimo, esse ano teve pouco, mas já foi real, resolveram. Ah, o imposto de renda, que até então teve quatro anos para poder fazer aí a adequação para que as pessoas não pagassem imposto até uma determinada é, taxa salarial, não fizeram e corriu o risco já nesse ano de quem ganhasse um salário e meio, pagar imposto de renda. O atual gestor acabou, é, no caso, isentando até quem ganha dois salários mínimos, foi resolvido. E os juros que está também tentando resolver. Isso, isso é fato. Isso que a gente está falando nesse momento é fato e você pode observar. Então eu acredito que nos próximos dias o, o atual gestor vai resolver esse problema. Porque se é, é, próximas eleições, para dar é, uma, uma eleição, tentar dar uma eleição mais fácil ao Bolsonaro, abaixaram de uma forma errada ou o preço dos combustíveis. Vamos lembrar que lá atrás, antes do Temer, quando bateram panela, inclusive em Maringá tinha um pessoal batendo panela, tinha todos os impostos e era 2,38 o preço do combustível.
1: Mais alguma argumentação, mais alguma conclusão, Edivaldo?
5: É só essa tergiversação que normalmente o Celestino <risos> vai assim, ele sai de um tempo e vai para o outro. outro acho que uma coisa não tem nada a ver com o outro da máquina, acho que isso não impacta os valores, de imposto. os valores precisa os valores para manter a máquina é, mas não é, não, não o governo aumentou o imposto, é. esse governo é nem não, começou, ele tirou ele, ele tá ainda, tirando, esse governo ainda ele está tirando, começou. Não, não, começou, o ganho real do trabalhador foi começou. de
3: 18 reais
5: prometeu 80 prometeu 80 não, não, Celestino o governo a folha de o governo se comprometeu Em dar um aumento real no salário mínimo Hoje, ao quem longo ganha dois do salários e meio mas é, Então vamos esperar Vai ter que, esperar. que declarar Imposto de renda Mas, então, é uma mas, então, mas ele tem uma que, que virar do tema. Tem que virar
3: tem que virar a chave E a gente está num novo governo
1: Vou ter uma né? palavra né? agora para o Gilmar, colocar, Gilmar é colocar,
3: imputar no governo anterior Os erros o é de é agora
1: Celiciano, Gilmar, rapidinho Na
4: verdade, no caso Nós queremos é... O cidadão quer é, que seja atendido. Ou ele é atendido por poder público ou por empresas privadas. Ou o dinheiro vai, é, no caso, para as empresas públicas ou privadas. Ao caso do lixo na cidade de Salandi, eu conversando com o Nildão. É, no WhatsApp ele disse que é mais caro Sarandi, assim. nós não estamos eu tô falando, falando de falando combustível. Mesmo. O combustível, combustível vira de Sarandi? Né?
1: Mais uma vez o combustível aqui dá polêmica ah, e é. a gente está chegando ao final, Gilmar. É. Um gasolina um um Preciso. Manhã, eu preciso dar tchau, preciso da boa noite, que o Paulo Caetano, nosso diretor, já está ali, acabou, acabou, acabou. É, mas ele e a hora pode ultrapassar
3: noite, o horário de manhã, né, ele Carioca? Ele pode, mas
1: quem manda aqui agora é. sou eu e é eu não quero ultrapassar meu horário em respeito ao meu amigo Carioca e quem tem horário.
2: É, é, ó, foi quente, ó, Kelly.
1: Foi quente aí, Kelly. É, Gilmar, seu boa noite rapidinho agora que a gente sai estourou o horário.
4: Olha, uma ótima ah. noite pra vocês aqui da bancada. Você que está nos acompanhando, um excelente final de semana a todos. Celestino! Boa noite, Kelly.
1: Mais uma vez, <risos> parabéns
0: pela é, condução gato. do
4: programa. Boa noite, Carioquinha.
3: Bom final de semana, Redivaldo, Gilmar. Até segunda. Bom final de semana a todos.
5: Vocês fica elogiando, fica bucudinho, fica tocando essa cinesas é entendeu? Olha o é, é, melhor é ficar mais na régua. Boa mais, noite, fala. boa noite a todos também tá vendo, fica botando pilha ainda, eu não quero vamos começar a ser é, né?
1: boa noite pra você também que tá sinto na, sinto na, si, Ó, até errei as palavras, sintonizada com a gente na rádio e tá com a nossa live ó, segunda-feira a gente tá de volta aqui na Jovem Pan, Maringá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos 4 milhões de ouvintes nosso compromisso é com a verdade Carioca Tchau.
2: Bom final de semana. Eu gostei da camisa. O que, que tá chita aí, hein? É, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. O que que significa homenagem ao francês? Eu não sei nada, né? Eu
5: conheço o português. Olha lá ainda com a dificuldade. Eu é. nem sei que língua é É homenagem ao francês, né? Francês. É, francês. É, francês é. Bonjour, merci beaucoup. Bilubilu. Ah? É, essas coisas aí eu não sei, não.
2: <risos> Foi. Foi. Você.